0: Durch die hohen Corona-Infektionszahlen gibt es in einigen Bundesländern neue Maßnahmen, wie zum Beispiel das Beherbergungsverbot. Das sorgt aber für viel Kritik. Heute soll bei einem Corona-Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten in Berlin über die aktuellen und künftigen Maßnahmen gesprochen werden. Was von diesem Treffen zu erwarten ist, darum geht es gleich hier im Podcast. Heute ist Mittwoch, der 14. Oktober. Ich bin Julia Markese. Schönen guten Morgen. So langsam haben wir alle schon die dicken Pullis und Jacken aus dem Keller geholt. Das gute Wetter hat sich verabschiedet, aber es ist schön herbstlich. Wir schauen mal auf das Wetter für heute und die kommenden Tage. Der Tag heute startet bewölkt, aber dennoch trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kommt es zeitweise zu Regen und die Temperatur kühlt sich auf 7 bis 5 Grad runter. Für morgen meldet der Deutsche Wetterdienst Höchsttemperaturen zwischen 18 und 11 Grad. Der Tag beginnt stark bewölkt. Und meist ist auch leichter Regen möglich. Abends kommt es stellenweise zu Nebel. Die Tiefstwerte liegen dann bei 6 bis 4 Grad. Der Freitag beginnt dann ähnlich wolkig bis stark bewölkt, aber meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen hier zwischen 10 und 13 Grad. Abends ist auch wieder Nebel möglich, bei Tiefstwerten zwischen 5 bis 3 Grad. Der Umgang mit den steigenden Corona-Infektionszahlen und den dazugehörigen Maßnahmen ist gerade das Thema. Immer mehr Städte überschreiten den Inzidenzwert, also den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Viele fragen sich also zu Recht, wie geht es in Zukunft weiter? In NRW haben ja weniger passend dazu in dieser Woche auch die Herbstferien begonnen. Auch hier stellt sich natürlich die Frage, wo kann ich aktuell überhaupt noch hin? Diese ganzen Fragen beschäftigen auch Bund und Länder und führen zu immer neuen Streitthemen. Vor allem Maßnahmen wie das Beherbergungsverbot, verlängerte Schulferien oder höhere Bußgelder werden kontrovers diskutiert. Kanzlerin Angela Merkel wünscht sich diesbezüglich ein Zeichen für ein gemeinsames Vorgehen gegen die Pandemie. Heute Nachmittag zeigt sich, ob das auch möglich ist. In Berlin finden nämlich die Corona-Beratungen zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten statt. Jan Henner-Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin und hat die wichtigsten Infos zu dem Treffen für uns. Das Treffen findet ja heute erstmals seit Juni persönlich in Berlin statt und nicht per Videoschalte. Warum ist das der Kanzlerin gerade in der aktuellen Situation so wichtig?
1: Merkel will zeigen, es geht um was. Die aktuellen Infektionszahlen deuten an, dass uns mit dem Winter die größte Corona-Herausforderung noch bevorsteht. Da brauchen wir jetzt eine gemeinsame Antwort, so Merkels Botschaft. Die erscheint aber gerade, wenn man sich im Moment die Diskussion um das Beherbergungsverbot anschaut, ganz weit weg. Im persönlichen Gespräch bewegt sich da der ein oder andere sicherlich eher noch mal mehr als bei einer Videoschalte. Und ein bisschen wird mit dem persönlichen Treffen auch ausgedrückt. Einen neuen Lockdown, den wollen wir nicht.
0: Aber läuft es nicht auf einen neuen Lockdown hinaus, zumindest in den Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche?
1: Es gelten ja in vielen Hotspots schon verschärfte Beschränkungen. Einig ist man sich darüber, dass Schulen und Wirtschaft nicht nochmal ganz dicht gemacht werden sollen, so wie im Frühjahr. Und dann gibt es eben die einen, wie Bayerns Ministerpräsident Söder, die sagen, wir müssen jetzt Corona ausbremsen, bevor wir echte Notbremsen machen müssen. Andere Länder wie Sachsen-Anhalt melden bei uns alles unter Kontrolle und deutschlandweite Regeln dürfen sich nicht an den Hotspots orientieren. Da auf einen Nenner zu kommen, wird nicht leicht und es wird wohl wie so oft ein Minimalkompromiss.
0: Die Diskussion drehte sich ja in den vergangenen Tagen vor allem um das Beherbergungsverbot für alle, die aus innerdeutschen Risikogebieten kommen. Wird es da endlich eine Regel für ganz Deutschland geben?
1: Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, wie da eine gemeinsame Regel aussehen soll. Die Idee ist ja noch nachvollziehbar. Aus Risikogebieten soll möglichst niemand das Virus woanders hinschleppen. Aber Urlauber oder Geschäftsreisende innerhalb Deutschlands sind bisher nicht als Superspreader aufgefallen. Urlaub bei der Familie geht ja trotz Beherbergungsverbots, obwohl innerhalb des privaten Umfelds das Übertragungsrisiko höher eingeschätzt wird. Und der tiefe politische Grabenkampf, dazu noch die Proteste der Tourismusbranche. Also ich sehe da wirklich Weg zur Einigkeit.
0: Was sind denn andere Ansatzpunkte, wo vielleicht einheitliche Regeln eher in Sicht sind?
1: Also ich kann mir am ehesten noch vorstellen, dass feste Mechanismen vereinbart werden, dann, wenn die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten wird. Wie? Dann muss die Teilnehmerzahl von privaten Feiern reduziert werden, eine nächtliche Sperrstunde her oder eine verschärfte Maskenpflicht. Das gilt ja teilweise auch schon in den Hotspots. Und auch die Bundesländer mit niedrigen Infektionszahlen dürften mit so einem Mechanismus keine Probleme haben. Auch mehr Kontrollen der bestehenden Regeln, sprich auch mehr Geld dafür, könnte ich mir vorstellen. Verlängerte Ferien werden aber bestimmt nicht beschlossen werden.
0: Das Ziel heute sind also nachvollziehbare und klare Regeln. Danke, Henna Reize. In Nordrhein-Westfalen wird es weiterhin kein Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten geben. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bereits gestern in Düsseldorf mit. Blicken wir mal auf ein ganz anderes Thema und zwar auf den Sport, um es ganz genau zu sagen, auf den Fußball. Es ist der Abschluss einer, sagen wir mal, komplizierten Länderspielwoche. Gestern in Köln hat die deutsche Fußballnationalmannschaft den zweiten Sieg in Folge in der Nations League verpasst. Drei Tage nach dem Erfolg in der Ukraine kam das Team von Bundestrainer Joachim Löw gegen die Schweiz nicht über ein 3-3 hinaus. Man sieht die taktischen und person Umstellungen von Joachim Löw greifen nicht. Nun wird der Bundestrainer vermutlich bei den drei noch ausstehenden Spielen in diesem Jahr unter noch größerer öffentlicher Beobachtung stehen. Uli Reitlinger berichtet für die Deutsche Presseagentur. Was sagt man nach so einem wilden Spiel gestern? Überwiegt die Zufriedenheit oder die Enttäuschung?
2: Da sind wirklich mixed Feelings. Offensiv war das phasenweise richtig gut anzugucken. Vor allem die neu reingekommenen Werner und Havertz haben gut gewirbelt, finde ich. Und das 3-3 von Gnabri mit der Hacke, das war Weltklasse. Aber ein paar Meter weiter hinten in der Abwehr, da sieht es halt ganz anders aus. Da wackeln sie doch sehr, lassen viel zu und wirken verunsichert. Sieben Gegentore in den letzten drei Spielen, das ist einfach zu viel. Auch wenn man das Türkei-Spiel eigentlich aus der Rechnung nehmen muss. Denn da spielt hier eine ganz andere Mannschaft, die b 11 Aber trotzdem, die Defensive, war gestern doch ziemlich gruselig.
0: Toni Kroos feierte sein hundertes Länderspiel, aber es war nicht sein bestes Spiel.
2: Ja, finde ich auch, er hat einige Bälle im Mittelfeld verloren, einer der Ballverluste führte zum 0 zu 2, aber gut, ich meine auch gestern lief fast jeder Angriff wieder über ihn, also Groß hat enorm viele Ballkontakte und ist halt enorm wichtig für diese Mannschaft, aber er spielt oft unauffällig, ist nicht so dieser Leader-Typ, sondern hält sich oft eher im Hintergrund, also unterm Strich nicht sein bestes Spiel gestern, aber solide würde ich sagen.
0: Wenn du auf diesen Länderspiel-Dreierpack guckst, wie ist das Fazit?
2: Ja, Es stimmt halt vieles noch nicht. Sieben Gegentore gegen die Türkei, dreimal eine Führung aus der Hand gegeben, gegen die Ukraine viel zu lange und unnötig gezittert. Und die Ergebnisse stimmen auch weiter nicht. Vier unentschieden in den fünf Spielen seit der Corona-Pause. Damit können sie nicht zufrieden sein im deutschen Lager. Womit sie zufrieden sein können, ist die Einstellung der Mannschaft. Die wollen schon. Gute Moral, gefeitet, Charakter bewiesen. Das waren so die Worte von Bundestrainer Löw gestern. Und in der Nations League, da ist ja auch noch noch alles drin. Spanien hat gestern völlig überraschend in der Ukraine verloren und so ist diese Gruppe ganz, ganz eng noch.
0: Es bleibt also weiterhin spannend. Vielen Dank, Uli Reitlinger. Den aktuellen Überblick über all das, was in Düsseldorf gerade so los ist, hat Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten für uns. Guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen, Julia. Das sind die Antenne Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch. Es wird tatsächlich immer schwerer für die Stadt herauszufinden, wie sich Menschen mit Covid-19 angesteckt haben und vor allem wo. Auch deshalb gelten seit Mitternacht neue Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dann berichten wir über den großen Streiktag am morgigen Donnerstag, haben die aktuelle Info, dass es endlich beim Glasmacherviertel in Gerresheim vorangeht. Und viele kleine Kulturbühnen der Stadt können sich über eine Spende freuen. Wer sich hier in Düsseldorf mit Corona angesteckt hat, weiß häufig nicht, wo und wie er sich angesteckt hat. Die Stadt spricht von einem unspezifischen Infektionsgeschehen. Das hat zur Folge, dass die Kontaktpersonen nachverfolgung durch das Gesundheitsamt an ihre Grenzen stößt. Michael Schäfer, der stellvertretende Gesundheitsamtsleiter, hat im Rathaus gesagt, dass rund die Hälfte der Infizierten in Düsseldorf nicht weiß, wo und wie sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Somit lässt sich nur bei jedem zweiten Betroffenen die Infektionskette zurückverfolgen. Alle anderen Infizierten hätten entweder einen Corona-Fall in der eigenen Familie gehabt oder Kontakt zu einem positiv Getesteten gehabt, so Schäfer weiter. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat die Stadt die Corona-Regeln verschärft. Seit Mitternacht sind die neuen Corona-Regeln in Düsseldorf offiziell in Kraft. Um ein weiteres Ansteigen der Infektionen zu verhindern, hat die Stadt gleich mehrere Maßnahmen beschlossen. Eine Maßnahme ist zum Beispiel die Sperrstunde für die Gastro. Zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens müssen Kneipen und Restaurants schließen. Auch Bütchen dürfen in dieser Zeitspanne keine alkoholischen Getränke verkaufen. Gerade die von der Stadt verhängte Sperrstunde für die Gastronomie sorgt bei vielen Wirten für Ärger und Unverständnis. Die Ursache für die ansteigenden Zahlen seien nicht die Kneipen, sondern die privaten Feiern, hat uns der Düsseldorfer Gastronom Walid el Scheik gesagt. Die werden zwar auf die Teilnehmerzahl von 25 reduziert, allerdings finden in dem Zusammenhang gar keine Kontrollen statt. Und die Tatsache, dass die Kneipen um einen schließen müssen, wird dazu führen, dass sich immer mehr Menschen im Privaten bzw. in der Öffentlichkeit versammeln und das dann gar nicht mehr zu kontrollieren wäre. Mehrere Altstadtwirte haben Klage per Eilantrag gegen die Sperrstunde von 1 bis 6 eingereicht. Unterstützung gibt es auch vom Hotel- und Gaststättenverband. Für morgen müssen sich viele Düsseldorfer schon wieder einen Plan B überlegen, wie sie zur Arbeit kommen. Die Rheinbahn wird am Donnerstag für 24 Stunden bestreikt. Es waren weder Busse noch Straßen oder U-Bahnen. Auch die Kundencenter sind morgen geschlossen. Aber auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens sind vom Warnstreik betroffen. Die Gewerkschaft Verdi lässt noch einmal kräftig die Muskeln spielen. Neben der Rheinbahn sind auch die Beschäftigten von Avista, Stadtwerken und Sparkassen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Und auch Kitas, Jobcenter und die Stadtverwaltung sind betroffen. Es ist das erste Mal, in dieser Runde, dass alle diese Bereiche gleichzeitig bestreikt werden. Nicht betroffen sind S-Bahnen und Regionalzüge. Viele Pendler werden morgen aber erfahrungsgemäß wohl trotzdem auf das Auto umsteigen. Auch aus diesem Grund gibt die Stadt die große Umweltspur im Bereich Werstner und Witzelstraße für alle Autofahrer am morgigen Donnerstag frei. Eine fast unendliche Geschichte hier in Düsseldorf scheint doch noch ein Ende zu finden. Im kommenden Jahr sollen nun tatsächlich die Bauarbeiten für das Glasmacherviertel in Gerresheim starten. Seit mehr als zehn Jahren gibt es Pläne für neue Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte. Passiert ist lange Zeit nichts. Stattdessen wurde das Gelände mehrmals weiterverkauft. Jetzt sollen die Arbeiten aber 2021 starten, mit einigen Änderungen. Statt 1.500 sollen dort sogar 1.700 Wohnungen entstehen. Der denkmalgeschützte Wasserturm soll als Wahrzeichen des neuen Viertels freigestellt werden. Dazu kommen Geschäfte, Gastronomie und neue Kitas. Mit dem Bau der Wohnungen soll spätestens in 2022 begonnen werden. Die freie Düsseldorfer Kulturszene kann sich über eine Finanzspritze freuen. Durch einen Spendenaufruf an die Mitglieder des Vereins Düsseldorfer Volksbühne sind über 45.000 Euro zusammengekommen. Die Volksbühne hat die Summe dann auf 50.000 Euro aufgerundet. Neun Institutionen haben jetzt jeweils 5.000 Euro überwiesen bekommen. Was diese Summe für die Kulturstätten bedeutet, hat uns Christoph Stößel vom Kabarett Flinn am Staufenplatz erklärt. Ich würde sagen, 5.000 Euro ist schon sehr viel. Zumindest für so einen kleinen Betrieb, wie das Flinn eben ist. Und davon könnten wir schon mal so ein, zwei, drei Monate unsere festen Kosten bezahlen. Und man weiß ja nicht, was noch kommt. Vielleicht müssen wir auch wieder schließen. Insofern sind wir da froh, das jetzt so als Polster zu haben für die vielleicht ja harte Zeit, die da kommt. Das Geld sei auch ein gutes Polster, sollte es zu einem zweiten Lockdown kommen. Ich glaube, dass der zweite Lockdown wirklich also es ist dann nicht mehr fünf vor zwölf, sondern eher fünf nach zwölf für aber alle Theater, egal wie groß, wie klein. Und äh, da muss wirklich was passieren, damit das nach der Krise, wann auch immer das dann ist, noch bestehen bleibt. Über Geld freuen sich unter anderem auch diese Institutionen, das Asphalt Festival, das ZACK, das Komödchen, das Forum Freies Theater oder auch der Förderverein Junge Schauspielhaus. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Danke für den Nachrichtenüberblick. Bevor wir jetzt zu den weiteren Nachrichten kommen, habe ich noch ein kleines Anliegen. Dieser Podcast ist nur möglich, weil viele von euch uns mit einem RP Plus Abo unterstützen. Ein großes Danke dafür. Wenn ihr noch nicht dabei seid, wir haben da ein kleines Angebot. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr jetzt unser RP Plus Jahresabo. Das Abo kostet monatlich, somit eigentlich schon weniger als ein großer Kaffee. Und es ist monatlich kündbar. Alle Infos dazu findet ihr aber auch auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Schauen wir jetzt auf die Themen, die heute außerdem noch wichtig sind. In NRW fordern die Grünen ein Maßnahmenpaket der Landesregierung gegen die zunehmenden Waldbrandgefahren in Nordrhein-Westfalen. Durch die andauernden Trockenperioden sei die Gefahr dafür nie zuvor so akut gewesen wie in diesem Jahr. Schon bis Ende April diesen Jahres sei in NRW mit einer Waldbrandfläche von etwa 70 Hektar fast dreimal so viel zerstört worden wie im gesamten Jahr 2019. So die Bilanz der Grünen. Die meisten Brände seien durch menschliches Handeln ausgelöst worden. NRW will künftig wieder alte Güter- und Grubenbahnstrecken für den Personenverkehr nutzen. Wo früher Kohle rollte, sollen nun bald Menschen im Waggon sitzen. Bislang seien die Fördermittel des Bundes aber nur für die Wiederinbetriebnahme von Personenstrecken vorgesehen. Verkehrsminister Henrik Wüst will einen entsprechenden Vorstoß bei der heute beginnenden Verkehrsministerkonferenz vorlegen. Als Beispiel nannte das Ministerium die Reaktivierung der alten Zechenbahn in kamp lindfort Diese könnte demnach in neuer Funktion für den Personenverkehr Nahverkehr genutzt werden. Wirtschaftsinstitute legen heute ihre Herbstprognose vor. Vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland ist zu erwarten, dass die bisherige Vorhersage für die Wirtschaftsentwicklung nach unten korrigiert wird. Anfang April hatten die Institute damit gerechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 4,2 Prozent schrumpfen werde. Bei dem Versandhändler Amazon kommt es erneut zu Warnstreiks. An den Versandzentren Rheinberg und Werner seien die Beschäftigten zu zweitägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen worden. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. In Rheinberg rechnet die Gewerkschaft mit einer Teilnahme von 500 Mitarbeitern. Das entspreche etwa ein Viertel der dortigen Belegschaft. Der Verpackungshersteller Gerresheimer rechnet in den nächsten zwei Jahren damit, bis zu einer Milliarde Injektionsfläschchen für Covid-19-Impfstoffe auszuliefern. Der globale Bedarf werde schätzungsweise bei zwei bis drei Milliarden Behältnissen liegen. Davon werde man mehr als ein Drittel abdecken, das teilte der Vorstandschef Dietmar Siemsen gestern in Düsseldorf mit die Frankfurter Buchmesse beginnt. Wegen der steigenden Corona-Zahlen findet die 72. Ausgabe des internationalen Branchentreffens aber nur online statt. Das hatten die Veranstalter zu Beginn dieser Woche beschlossen. So müssen auch die geplanten Veranstaltungen in der Festhalle ohne Publikum stattfinden und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 14. Oktober 2020. Wie immer gilt, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann in unserem Aufwacher News Update am Nachmittag und natürlich jederzeit auf rp-online. Ich bin Julia Marchese, habt einen schönen Start in den Tag. Ciao.
3: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.